0: Du kennst mit Sicherheit den Spruch, der Weg ist das Ziel. Und so ungefähr ist es eben auch bei der Theaterpädagogik. Nur kann man da viele eher sagen, der Prozess ist das Ziel. Wie genau dieser Prozess abläuft, woran du dich da halten kannst und welche Fragen du dir vor allem stellen solltest, das klären wir heute. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Und damit willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Sozialtheatral. Heute möchte ich mit dir über das sozialpädagogische Können sprechen. Also gerade in meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen, im Studium, besser gesagt, da haben wir uns eben dieses sogenannte sozialpädagogische Können genauer angesehen. Und da wird eigentlich beleuchtet, wie man einen äh, Prozess wirklich anbringt. Also du hast einen ähm, Adressaten, einen Jugendlichen zum Beispiel, der hat bestimmte Schwierigkeiten. Und da musst du dir bestimmte Fragen stellen. Da gibt es auch verschiedene Fälle, weil für, Fall mit und äh, es waren drei verschiedene Fälle. Ich habe sie jetzt nicht mehr alle im Kopf. Aber um die soll es heute auch gar nicht gehen. Worum wir uns heute, äh, also was wir uns heute anschauen, ist im Prinzip die Anamnese, die Diagnose, die Intervention und die Evaluation. Und da schauen wir uns ganz genau an, was hat denn das im Prinzip mit Theaterpädagogik zu tun? Denn das kennst du wahrscheinlich, wenn überhaupt eher aus der Medizin vielleicht. Und gerade auch in der Pädagogik bzw. in der Sozialpädagogik sagen wir eben auch, dass das alles aus dem medizinischen Bereich kommt und dass es auch sehr viel damit zu tun hat. Doch schauen wir uns nun einmal näher genauer an, die einzelnen Punkte, wie sie denn überhaupt zusammenhängen und was sie mit der Theaterpädagogik zu tun haben. Fangen wir also mit der Anamnese an. In der Anamnese, da gehen wir hin und suchen uns die verschiedenen Puzzleteile zusammen und schauen, wie diese zusammengehören könnten. Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, du hast eine Kiste und da sind sämtliche oder sind mehrere Puzzleteile drin. Ähm, also mehrere Puzzlebilder, die alle zusammengewürfelt sind und die natürlich nicht zusammengebaut sind. Jedes einzelne Puzzleteil steht jetzt für eine Herausforderung, für ein Problem, für eine Lebenswelt sozusagen des Adressaten, der Adressatin, sprich für die, für den entsprechenden Teilnehmer, Teilnehmerin, mit der du jetzt arbeitest. Und das allererste, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich aus dieser ganzen Kiste uns die Puzzleteile zusammenzusuchen, die eben für dieses eine Problem oder für diesen einen Fall spricht, also für das eine, wo du wirklich sagst, da möchte ich mit dem Kind oder dem Jugendlichen arbeiten. Das kann ein sozialpädagogisches Problem sein, dass du zum Beispiel die sozialen Kompetenzen fördern möchtest, dass du hier vielleicht die Emotionen mit dem Kind fördern möchtest. Oder eben, es kann halt eben auch sein, dass du im theaterpädagogischen Kontext oder eher im theatralen Kontext, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte mehr mit dem Körper arbeiten, ich möchte, dass das dass das Kind oder der Jugendliche, der Erwachsene, wie auch immer, mit wem du arbeitest, dass du sagst, hier diese Person soll mehr Körperarbeit präsentieren. Sie soll das, was sie sagt, mit ihrem Körper unterstützen. Und dann suchen wir uns erst einmal die einzelnen Puzzleteile, wo wir denken, dass sie zusammengehören könnten. Im Prinzip geht es darum, dass wir bestimmte Gründe finden, dass wir uns erstmal ein grobes Bild machen über die komplette Lage und mal anschauen, was denn irgendwo zusammenhängen könnte. Was setzt denn, was stimmt denn zusammen? Das kann zum Beispiel sein, dass wir, wenn wir mit dem Körper arbeiten, gibt es irgendwelche Einschränkungen, Bewegungseinschränkungen, muss ich vielleicht daran üben, dass der, dass die Person er sich bewegen kann, dass sie flexibler ist. Oder im sozialen Kontext vielleicht gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, ähm, ist es ein Mensch, äh, der bestimmte Hemmnisse hat, hat die Person vielleicht Angst, ihre Gefühle zu zeigen, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Solche Fragen sind das im Prinzip. Dafür steht dieses Puzzleteil. Das heißt, konkret kannst du dir im Prinzip folgende Fragen stellen. Wie ist die Gruppenkonstellation vielleicht zusammengesetzt? Hat die Person vielleicht Angst, ihre Emotionen zu zeigen, weil die Gruppe eben nicht zusammengehört? Wo könnten die Schüler gerade herkommen? Kommen sie gerade aus der Klasse vielleicht und haben den ganzen Tag gesessen, müssen generell viel sitzen? Sitzt die Person generell vielleicht viel am Computer? Ist es eher eine sportliche Person, das eben im Begriff mit dem mit der körperlichen Arbeit. Oder wir können zum Beispiel auch hingehen und sagen, wie kommen denn die Spiele bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an? Also wie kommt meine Arbeit bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an? Ist es, sind es vielleicht Spiele, die ihnen überhaupt keinen Spaß machen? Und all diese Fragen kannst du dir in Bezug der Anamnese entsprechend dann stellen. Wenn wir dann einmal so grob strukturiert haben und so grob einmal geguckt haben, in welche Richtung es geht. Wir also verschiedene Puzzleteile haben. Dann versuchen wir, diese Puzzleteile zu sortieren. Das bedeutet, wir sind jetzt bei der Diagnostik. Und das geht zum Beispiel, dass wir jetzt immer, wenn ich puzzle oder ich kenne das generell vom Puzzle, man fängt immer mit dem Rand an. Das heißt, ich sortiere mir erstmal alle Randteile. Wo ich sage, das passt alles irgendwie zusammen. Und das Ganze ist im Prinzip ein Suchprozess in der Diagnose. Das heißt, wir schauen uns, wir setzen uns mit allem auseinander, wir setzen uns mit der Problematik auseinander, mit der Person auseinander, sortieren, gewichten, schauen uns verschiedene Aspekte an und versuchen das alles aus unterschiedlichen Blickwinkeln uns zu betrachten. Dabei können wir uns die konkreten Fragen stellen, was steckt hinter dem Verhalten, was muss ich vielleicht ändern, also liegt es vielleicht an mir. Es ist ganz oft so, dass es eben auch an der Leitung, an der persönlichen Leitung, an dem Pädagogen, an der Pädagogin liegen kann oder, meist, oder liegt entsprechend. Und natürlich auch die Frage, gerade wenn deine Spiele vielleicht nicht so gut ankommen, was muss ich ändern, wie kann ich den Kurs entsprechend anpassen? Also du siehst, es geht im Prinzip darum, erst einmal Informationen zu sammeln und sie dann einzukategorisieren, einzusortieren. Und das ist ein ständig wechselnder Prozess, denn immer wieder, wenn ich eine neue Information bekomme, muss ich schauen, Passt dieses Puzzleteil überhaupt zu meinem Bild und wenn ja, wie könnte dieses eventuell dort irgendwie reinpassen. Es ist also ein ständiges Auseinandersetzen zwischen Anamnese und Diagnostik. Der Vorteil, den wir dadurch haben ist, dass wir eben dadurch eine ganzheitliche Bildung auf oder eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen nehmen können. Eben dadurch, dass du dir die verschiedenen Aspekte beleuchtest. Und das ist auch gerade im Theater sehr, sehr wichtig, dass du dir genau anschaust, okay, wo kommt die, wie gesagt, die Person her? Wenn die den ganzen Tag gesitzt hat und du dann mit einem Sitzkreis anfängst, dann sorgt das viel eher dafür, dass es zu Störungen kommt, weil die Kinder einfach nicht mehr sitzen wollen. Sie wollen sich bewegen. Das kann das ist eine Vermutung meistens die in der Regel ähm, aus meiner Praxis her immer wieder auch zutrifft. Und so kannst du dann immer wieder dein entsprechendes Verhalten und deine entsprechende Sicht anpassen und bekommst so ein ganzes Bild von dem entsprechenden Menschen bzw. von der ganzen Gruppe. Dieses, diese ganzheitliche Sicht kommt aus der systemischen Pädagogik oder ähm, der systemischen Sicht der Welt. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, in der Podcast-Folge 140, die systemisch-konstruktivistische Sicht der Welt, da habe ich schon mehr darüber gesprochen. Da kannst du dir die entsprechende Podcast-Folge gerne anhören. Den Link findest du unten in den Shownotes. Kommen wir jetzt zur Intervention. Bei der Intervention, da geht es um das Zwischenmenschliche. Das Zwischenmenschliche, damit meine ich vor allem, dass du zwischen der Person und ihrem Problem liegst. Also, dass du dazwischen stehst. Dass du dich genau dazwischen positionierst. Dabei ist es wichtig zu trennen, dass die Intervention keine Behandlung ist. Wir sprechen hier also im Gegensatz zur Medizin nicht von Behandlung, sondern einer Intervention. Weil wir intervenieren gegen das Problem, nicht gegen den Menschen. In der Medizin behandeln wir den Menschen. In der Pädagogik behandeln wir das Problem. Im Konkreten heißt es also, wenn ich weiß, dass mein Teilnehmer, meine Teilnehmerin Schwierigkeiten hat mit ihrem Körper, zu sprechen, also ihre Sprache mit dem Körper entsprechend theatral zu untermalen sozusagen, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir, oder dann müssen wir uns eben um dieses Problem kümmern. Das hat nichts mit der Person zu tun. Wir können die Person trotzdem mögen, alles gut, aber das hat nichts damit zu tun. Das gleiche gilt natürlich auch bei Anfeindungen oder speziell bei Anfeindungen. Ganz selten sind solche Anfeindungen wirklich speziell gegen dich, sondern du bist Stellvertreter oder Stellvertreterin. Eine Anfeindung. Dann wirst du zwar angegriffen, aber eigentlich ist, bist du dann in dem Moment ganz oft ein Ventil. So habe ich selbst auch schon erlebt, dass ein Kind mir Vorwürfe gemacht hat, ich hätte meinen Kurs nicht rechtzeitig beendet und ich muss doch meinen Kurs rechtzeitig beenden, weil sie ja auch noch andere Termine hat und andere würden auf sie warten. Am Ende hat sich herausgestellt, sie selbst hatte Ärger bekommen von ihrer Mutter, die unter Zeitdruck gestanden hatte und eben mit dem Kind geschimpft hat, dass es nicht pünktlich rausgekommen ist. Dass es vermutlich im Kurs so getrondelt hat, bis sie rausgegangen ist. Ich war dann in dem Moment das Ventil für das Kind, wo, wo dann diese ähm, Anfeinungen, wo das alles dann von, dem von der Mutter auf das Kind übertragen wurde und das Kind hat das an mich weitergegeben. Und solche Sachen sind einfach wichtig zu erkennen und dann weißt du, okay, diese Anfeindung geht nicht gegen mich, sondern das ist eigentlich, bin ich hier, das Ventil für das Problem. Und deswegen sprechen wir in der Pädagogik nicht von Behandlung, sondern eben von einer Intervention. Wir intervenieren gegen ein Problem. Auch zum Beispiel in vielen anderen Themen, wie zum Beispiel, wenn ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Auf den Punkt gebracht geht es im Prinzip darum, dass wir den Menschen immer nur begleiten zur Selbsthilfe. Du kannst ihm also nicht beibringen oder du kannst jetzt ihm nicht wirklich dabei helfen, dass er auf einmal emotional besser reagieren kann, dass seine Körpersprache viel besser funktioniert, dass ähm, die Person jetzt auf einmal ganz gut mit dem Körper umgehen kann. Wir können nur begleitend aktiv werden. Wir können nur die Person entsprechend mit begleiten, können Theaterspiele anbieten und diese Theaterspiele unterstützen uns wieder in unserem sozialpädagogischen Arbeit, eben die entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern darin zu begleiten und ihnen damit zu helfen, die Welt ein wenig anders zu sehen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, gerade auch wie du mit Gruppen arbeiten kannst, empfehle ich dir die Podcast-Folge 188, Sechs Herausforderungen in der Gruppenarbeit und wie du ihnen begegnen kannst. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist die Evaluation. Evaluiert wird eben weniger das Problem, sondern vielmehr deine eigene ähm, Tätigkeit. Also was habe ich denn jetzt gemacht, was hat denn jetzt gewirkt, welche, Begleitungs, welche Begleitungsmaßnahme sozusagen hat denn jetzt dem Teilnehmerin, der Teilnehmerin geholfen, um eben entsprechend zu arbeiten oder um eben entsprechend ihr Problem zu zu bewältigen. Dazu spricht zum Beispiel, dass du ein bestimmtes Theaterspiel hast und mit diesem Theaterspiel versuchst du jetzt die Körpersprache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verbessern. Und das kann entweder klappen, oder das kann eben nicht klappen. Und dann musst du schauen, ob, äh, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Du musst schauen, okay, was braucht es vielleicht stattdessen, denn ganz oft bei solchen Spielen zeigt sich dann auch, okay, die Person oder die Personen haben einfach noch damit große Schwierigkeiten. Da hilft es, ein entsprechend anderes Spiel mitzugeben. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du die Emotionen zum Beispiel fördern möchtest. Okay, ich merke, da gibt es noch ein paar Defizite. Und ich muss da eben entsprechend schauen, wie ich diese Defizite herausnehmen kann. Das heißt, die Evaluation ist somit das Schwierigste, dass du erst einmal nur mal schaust, was ist denn überhaupt das Problem, beziehungsweise wie wirkt denn jetzt meine Intervention? Wie wirkt denn das, was ich entsprechend anbiete? Hat das eine Wirkung? Also eine Wirkung wird es auf jeden Fall haben, aber gehen wir schon den richtigen Weg? Und das ist eben dieser komplette Prozess, den wir immer wieder durchgehen. Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass es eben immer wieder auch zu einer Abwechslung kommt. Abwechslung zwischen einer Intervention und der entsprechenden Evaluation. Also ich interveniere, ich gebe ein entsprechendes Spiel, ähm, biete ich entsprechend an und schaue dann, wie dieses Spiel wirkt. Da gibt es verschiedene Aspekte, die ich schon zu Beginn angesprochen anges äh, habe. Nämlich ist die Gruppenkonstellation überhaupt so gut, dass dieses Spiel auch wirklich greifen kann. Also wie ist die Gruppendynamik? Wir können uns anschauen, dass wir ähm, zum Beispiel auch sagen, aus welcher Umgebung kommen jetzt gerade die Schülerinnen und Schüler? Und was auch mit den Ursprung haben kann, warum ein entsprechendes Theaterspiel von dir nicht angenommen wird. Es kann sein, dass die Kinder und Jugendliche vielleicht gar keine Lust haben auf dieses Theaterspiel oder Übung, wie du es auch immer nennen möchtest. Da musst du dir auch überlegen, wie kriege ich es vielleicht eher hin, dass die äh, mehr Spaß an diesem Spiel haben oder dass es andere Gründe vielleicht auch gibt, weshalb sie eher bereit sind, dieses Spiel mit dir durchzuspielen. Vielleicht, weil du ihnen klar machst, dass dadurch ihre Körpersprache verbessert wird. Auch deine eigene Anleitung kann da natürlich sehr viel helfen. Also du siehst schon, wie das Ganze so ein ein ähm, ein rundes Ding wird sozusagen, weil wir jetzt auch gleich wieder in die Anamnese gehen, also auch schon wieder die Gründe suchen, was denn überhaupt der Grund ist, warum eine entsprechende Intervention nicht so wirklich funktioniert. Das Ganze ist immer eine Frage deiner eigenen Haltung und deine eigene Haltung hat einfach unglaublich viel Wirkungskraft auch innerhalb deines eigenen Theaterkurses. Ganz oft liegt es eben an deiner Haltung bzw. deinen Umgang mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Entsprechend kann ich dir die Podcast-Folge 111 empfehlen. Alles eine Frage der Haltung. Hier habe ich ein Interview mit Susanna Quandt und Harald Volker Sommer, wo wir uns eben über dieses Thema Haltung einmal konkreter unterhalten. Und so wird das Ganze zu einem runden Prozess. Wir fangen also mit der Anamnese an, gehen dann zur Diagnose, zur Intervention und zur Evaluation. Und das ist ein Prozess, der ständig immer wieder äh, vonstatten geht, der immer wieder auch nochmal zurückgeht, dass wir nach der Diagnose uns die Anamnese wieder anschauen oder nach der Evaluation nochmal einen Schritt zurückgehen in die entsprechende Intervention, dass wir die noch mal ein kleines bisschen anpassen, das Ganze noch mal evaluieren, vielleicht noch mal eine Anamnese schauen, brauchen wir mehr Infos, brauchen wir mehr Puzzleteile, schauen, passt dieses Puzzleteil, vielleicht muss ich es ein bisschen drehen, nein, passt nicht, vielleicht ein anderes Puzzleteil, vielleicht ein Puzzleteil aus der Kiste, vielleicht eines aus denen, die ich schon aussortiert habe. Und irgendwann entsteht dann ein komplettes Bild. Und dieses Bild ist dann im Prinzip Deine Vorstellung kann vielleicht deine Vorstellung sein, was auch immer oder kann eben der entsprechende Erfolg sein, dass du dann einmal, dass nicht nur du das Ganze dann siehst, sondern eben auch deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ganze sehen und wirklich dadurch verstanden haben und tiefgründig wissen, wie sie ihren Herausforderungen entsprechend entgegenwirken können. Das heißt, diese entsprechende Herausforderung, dieses Problem wurde gelöst. Und deswegen kann man sagen, dass dieser Weg einer, ein kompletter Prozess ist. Es ist der Prozess, der der Weg ist und der Weg ist das, ist der Prozess. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Wir haben eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen, dadurch, dass wir eben zusammenarbeiten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, verschiedene Möglichkeiten durchgehen, uns immer wieder selbst auch reflektieren, schauen, was können wir ändern, was können wir den vielleicht für Alternativen auch entsprechend anbieten, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dabei behandeln wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht, sondern wir intervenieren. Das heißt, wir schauen uns oder fokussieren uns vor allem auf das entsprechende Problem und gar nicht so sehr, dass wir die Menschen behandeln, sondern eben, dass wir gemeinsam mit ihnen zusammen diese Herausforderungen, diese Probleme entsprechend lösen. Mhm. Dabei ist dieser Prozess ein dauerhafter Prozess, der immer wieder aus Anpassung und Evaluation entsprechend durchführt. Ähnlich wie beim Puzzeln, dass wir ein Puzzleteil nehmen, schauen, ob es denn vielleicht passen könnte, schauen vielleicht zuerst mal auf die Farbe, ob das Ganze passen könnte, versuchen es dann einzubringen, passt die Form und entweder es passt oder es passt nicht und dann suchen wir uns ein neues Puzzleteil aus. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe diesen Prozess verstanden und ich möchte gerne das Ganze einmal selbst ausprobieren, habe aber noch nie Theaterpädagogik vielleicht gemacht oder möchte vielleicht auch mir im sozialpädagogischen Kontext Theaterpädagogik einmal ausprobieren, kann ich dir mein entsprechendes E-Book empfehlen. Mit diesem E-Book bekommst du eine 90-minütige Anleitung, die dir genau zeigt, wie du innerhalb von 90 Minuten oder zweimal 45 Minuten kannst es auch trennen, eben Theater durchführen kannst. Bei dir, in der Klasse, in der Schule, wo auch immer. Du bekommst also eine komplette Anleitung mit den Spielen und wann du wie was durchführst, wie lange ein Spiel entsprechend dauert. Es ist absolut ausgelegt für Menschen, die noch, nie Ahnung, die noch nie Theater gespielt haben, wie auch welche, die schon Theaterfonds haben und einfach die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen gerne fördern möchten. Denn darauf ist dieses E-Book spezialisiert, eben genau auf diese Förderung. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Link findest du auch in den Shownotes, das ist gleich der erste Link, kannst du dir für 0 Euro dieses E-Book herunterladen. Ansonsten bedanke ich mich auch dieses Mal wieder, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.